0: Minulý týden jsme byli na zajímavé konferenci, na zajímavé křesťanské konferenci, Euro Leadership Forum, pro lidi zejména křesťanské vydoucí z Evropy, ale zdaleka nejenom. Potkal jsem tam zajímavého člověka a víc jsme se bavili. Jmenuji je to velmi jako moudrý člověk, velmi kruží takovým, moudrým životem a je to v něčem krásný člověk, je asi o generaci starší než já. A trošku nám otevřel svůj život a bavili jsme se o nějakých věcech. Tenhle muž, John, a když nám otevřel život, tak říkal, že mezi a 50 jsem se oženil, vzal jsem si ženu, která bylo tehdy 40 let a která měla nějaké děti z prvního manželství. Její muž zemřel na rakovinu mozku asi před necelou čtyřicítkou První manžel, on byl druhý manžel té ženy. A John říkal, a jako moje manželka měla z prvního manželství syna autistu, a, který skutečně měl velmi rozvinutý autismus a projevovalo se to i určitým jako, psychickým nastavením, určitou paranojou. A on říkal, víš co, jak jsem se ptal, jak, jak, jsi to, jak jsi to zvládl? To, to muselo být obrovská výzva a i pro váš vztah jako s manželkou vlastně věnovat se tomuto dítěti a měli ještě další děti. A on říkal, víš co, deset let jsem šel peklem. Doslova, deset let jsem šel peklem. Ale Ježíš byl se mnou. A mělo to svůj důvod, mělo to svůj smysl. Proč šel feklem? A říkal, já jsem vyrůstal v rodině, kde jsme neměli žádný konflikt. Moji rodiče pocházeli oba dva z rozvedených manželství, což určitě v těch třicátých letech v Americe na nich na obou byla určitá hanba. A... Možná i vina za svoje rodiče. A oni, když se vzali, oni si řekli, nikdy nedopustíme svým dětem to, co se stalo nám. A oni nikdy se před námi nehádali. My jsme měli fakt harmonické vztahy. Když něco řešili, řešili to bokem nás. A ani jsme nevěděli, že něco řeší. A moji rodiče pro mě jsou nejlepší přátelé. A když o tom mluvil a tatínek už nežije, tak mu tekly slzy. Říkal, já jsem neměl lepší přátele v životě, než moje rodiče. A, a vlastně tady tato představa o harmonickém životě do toho šel, do manželství. A najednou konflikty, najednou řev a ten syn, silný autista, že tam byly další věci, se nebálí do fyzického útoku, na něho fyzicky útočil, a se musel bránit. A najednou pro, prostě přestaly platit všechny ty představy o tom, jak bude vypadat jeho život. On to očekával, samozřejmě, šel do toho s tím, že to nebude jednoduché, ale bylo to mnohem těžší, než očekával. A tady tenhle život, těhle deset těžkých let, ho hrozně moc naučil. A on říká, víš co? Bylo nejhorší, ta sociální hadba. Že vlastně rodiče těch dětí, druhý, když jsme chtěli integrovat našeho syna, tak uh, okamžitě vlastně se drželi stranou od nás. Jako to kamarádství se snažili utnout, nebo měli prostě strach. A na nás počívala taková jako určitá sociální vina a sociální hanba. A bylo hrozně těžké navázat jako vztahy s někým, kdo znal našeho syna. A dostat se do nějaké blízkosti. Ale naučil se v tom stát a naučil se vypořádávat se špínou určitou, která spočívala na jeho životě a je to velmi silný a zdravý člověk a jejich manželství je velmi zdravé a jeho život je investovaný do života spousty dalších lidí, kteří pod jeho rukama rozkvětají. A jeden benefit, který říkal, no víš co, právě proto, že jsme prošli něčím takovým, lidi za mnou přicházejí a lidi se ptají, jak jste to zvládli, jak jste řešili ty a ty situace, jak jste našli v tom jednotu. Jak jste se chovali v těch a v těch situacích toho obrovského sociálního tlaku? Co vám pomohlo? A my a vlastně procházíme tady Markovým evangeliem na těchto nedělných setkáváních. A, hm, došli jsme do sedmé kapitoly dneska. A máme tam téma viny a studu. Co dělá vina a hanba? Prožívání viny z handy člověka paralizuje, že? Je to něco, když se člověk za něco stydí, tak to nějakým způsobem ochromuje, omezuje jeho, jeho jednání s druhými lidmi. Nebo když prožívám něčem vnitřní vinu, tak to ochromuje jeho jednání s druhými lidmi. Pamatuju si na jednoho, u jedné takové párty, na jednoho muže z jedné firmy, byla to jako party přátel z jedné firmy, a já jsem tam byl první, což se mi vůbec nestává. Ne, druhý, druhý. A, a byl tam právě jeden muž, asi o deset let starší než já. A tak jsme si povídali spolu. Aha, on byl velmi otevřený, říkal nějaké věci ze svého života. Já jsem mu říkal, asi čtvrt hodinku jsme měli, já jsem mu říkal, jak nějaké věci řešíme. Já jsem říkal, já jsem věřící. A říkal ty jsi věřící. Podívej, podívej. Vytáhl křížek a říkal, já jsem taky věřící. A, a hm, já, já taky věřím a věřím prostě věci a dobrého anděla. A, a byl původně ze Slovenska, ale žil v Čechách, takže podporoval tu uh, organizaci humanitární, kterou založil prezident, nebo současný prezident Tiska, dával tam peníze. A tak vlastně zazvonil zvonek. A, Přišli další kolegové, rychle schoval křížek a on se otevřel a i prostě v tom osobním kontaktu docela a prostě říkal mi o nějakých osobních věcech. Ale jak přišli ti kolegové, tak se úplně změnil. Úplně se změnila situace. Najednou no ta otevřenost byla pryč a byla tam žoviálnost přizprostlé vtípky a já jsem se nestačil divit, jo? že, že ta jeho, ten sociální status byl úplně někde jinde a ten křížek byl hluboce schovaný. Prostě stůl ochromuje to, jak se chováme. stůl A za něco vede k tomu, jak žijeme v těch sociálních stvazích, které máme. Podívejme se do Marková evangelia, do sedmé kapitoly, prvních pět veršů. my jsme si minule říkal, že Ježíš byl uh, pod určitým tlakem lidí, a kteří se snažili na něm najít vinu. A četli jsme si, že Faryzeové a Herodiáni se spojili, aby ho odstranili, aby ho zabili, protože nezapadal do toho jejich schématu. Mluvili jsme o věcech, které dělal, o tom, jakým způsobem bořil společenská tabu. Minule jakým způsobem uzdravil ženu, která měla 12 let krvácení. Co to znamenalo pro tu ženu přistoupit a překonat sociální a společenské tabu, ale jaké to mělo ovoce. Pokračuje dál jeho konflikt s těmi náboženskými vůdci té doby, kteří se snaží najít na něm vinu. Zromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učeníků jak jedí s nesvěcující to jest neomytlýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice oců a nejedí, dokud si k zápěstí neumí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, čbánů a měděných myst. Farizeové a zákonníci se ho zeptali. Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Dostáváme se do další situace, dalšího určitého konfliktu. Tady jde o tradice otců, o něco, co by se mělo dělat. Přece měli by se umít ruce až plhá pěstí když tíhle, tato skupina lidí a těch mistrů a učitelů na tom Blízkém východě přicházela z trhu, někde, kde byla s lidma nebo dotýkala se věcí na trhu ve společnosti, tak se vykoupali, obmyly se od hlavy k patě, aby, aby byli čistí. A zakládali si na tom, že dodržují tradice, které byly před nimi, tradice otců, a tyhle tradice se teď týkají jídla, toho, jak přistupovat k některým věcem. A co je znesvěcovalo tady tu skupinu, kromě tady těchto věcí? Bylo tam spousta dalších věcí. Jakýkoliv dotyk s mrtvým, člověkem, zvířetem, jakýkoliv kožní problém, jakýkoliv tělesný výtok. To vše bylo považováno za nečisté a takovýchhle lidí se oni nedotýkali a nepřebývali s nimi. Kdo to udělal, tak tehdy nesměl stoupit do chrámu. Nesměl stoupit před svatého Boha. A možná nám to přijde úplně nesmyslné v dnešní době a možná úplně někde jako mimo realitu, ale. Ti lidé se snažili někdy vizuálně dělat to, co si mysleli, že ovlivní jejich srdce pozitivním způsobem. Když si klekli na zem, nebo i dnes, když lidé klekají, vyjadřují tím určitou pokoru při modlite. Když se postí, a tehdy se hodně postili, chtěli tím vyjádřit určitý sebeodříkávání, určitý hlad po, po Bohu v jejich případě. A jak jsme na tom my překonali? Jsme tradice? Tradice otců? Jsme jiní než ta společnost tehdy? Přemýšlím třeba o oblasti pracovního pohovoru. Jdete na pracovní pohovor, neumijete se neučešete, se, neučešete se, nenavoníte se někdy. Proč tam nejdete v pyžamu? Proč ne? <tějí> jako, o co jde? Proč se zbavujeme něčeho, co by mohlo být vadí? Proč tam nejdete po 100 kilometrech na kole spocení, propocení, vyřízení. Proč se snažíme dělat do Dokonce Ivan Bartoš nosí sako a Krátu. A víte proč? šetli jste? Rozhovor? Spiráty? Protože oni říkají, my chceme reprezentovat. My chceme zasáhnout mnohem širší skupinu lidí. Chceme reprezentovat. Už... Ne, před pěti lety, už nechodíme jako tričku a v se chata, už pěkně na rozhovory televizní, kravatu, sakou, sice bredy, že ještě zůstáváme. A neočišťujeme se stejně, jako lidé ve starém zákoně. Proč se na před někým vypadá dobře? Proč nám na tom záleží? Proč ti lidé chtěli vypadat dobře před Bohem? jako největším majestátem. Proč jim na tom záleželo? Myslím si, že starozákonní zákony, nebo starověké celkově, jako sledovaly vlastně něco podobného, co my žijeme v dnešní době. Chceme nějakým způsobem před nějakým reprezentovat. A je strašně zajímavé dívat se třeba na Největší židovský svátek Jom a jakým způsobem tehdy a vlastně doteď ortodoxní žide to mají podobně, jakým způsobem přistupoval kněz k tomu očišťování od viny lidů a od, od hanby. A vlastně kněz, velekněz, který měl přístup do židovského chrámu, do nejsvětější svatyně, do toho, kde mohl jednou za rok přijít jenom on, ten nejvyšší velekněz, to dělal tak, že týden před tím svátkem, před tím svátkem smíření Onkypur, šel do ústraní, aby se nedotýkal ničeho nečistého, nebyl s nikým nečistým, nejedl nic, co by nebylo košer. Týden takhle trávil. Poslední noc před tím svátkem vůbec nespal, neměl spát. On měl číst Možišovy knihy, Tóru, měl číst proroky, A měl se modlit celou celou noc a předtím se postil celý den. A když začal Jom Kipur, ten ten sobotní den, tak nejdřív vstoupil do svatyně, obětoval zvíře za svůj vlastní řík, protože za svůj vlastní vinu. Pak vyšel znovu na nádvoří. Nejdřív se vykoupal, teda jsem na od hlavy k patě se musel ráno vykoupat celý. Oblekl si měné bílé rouko, naprosto čisté, dokonalý bílý kment. Bílý je bílé plátno. Když obětoval v té svatými svatý za svoje říchy vyšel ven na nádvoří, kde bylo zhromážděno spousta lidů, znovu za takovou tenkou plentou se vykoupal od hlavy k patě, znovu si oblíkl dokonal čisté bílé plátno vešel dovnitř, znovu obětoval zvíře, tentokrát za hřích, za výnu všech kněží. A znovu vyšel ven, znovu se, se omyl od hlavy k patě, znovu si oblékl bílé lněné plátno, znovu vešel dovnitř, obětoval další zvíře za, za všechny lidi. Za, za celý, jako Izrael. Na starozákonní době. To byla role velekněze na Jom Kipur. Třikrát se obvíjíc. Třikrát a ten lid tam stál ne proto, aby měl divadlo, aby viděl kněze, jak se slíká, opríká, ale proto, aby ho podpořil, protože si uvědomoval závažnost a oni tam byli proto, tady se děje něco mimořádného, tady, tady, tady jde o nás. A oni ho chtěli vlastně podpořit, pozbudit. To byl starozákonní systém, a, a větí a ostatní národy měli podobné principy obětování něčeho. Ty dokonce některé ty národy, což třeba by zakazuje, obětovali lidi, tam byly tam lidské oběti o malých, malých dětí, většinou vzniklé ze s uh, prostituce ze sexuální. Uh, ze sexuální prostituce jsou tam bylopjené s uctíváním bohyně lásky, že tam byly prostitutky třeba v Korintu a v dalších starovětých městech na Blízkém východě a děti, které vzešly z téhle prostituce, obětovaly, aby usmířili lidi. Paradoxní, ne? A to židé nedělali a byla říká, podle, jako zakazuje to. Tak to byla starověká doba, usmířit. Ti lidé žili v tom, že skutečně je nějaká vina a chtěli usmířit Boha nebo v případě těch ostatních národů hněvivá božstva. Ty bohy, pokud tam byl politeismus, který se na ně hněval. Ale co dnešní člověk? My přece nežijeme v kultuře mravního absolutismu. Tady už není vina. Nemáme koho usmířit jsme přece zavrhli Boha v naší společnosti. Proč tedy ty pocity nezmizely? Proč se někdy cítíme vině? Někdy se cítíme poníženě? Někdy prostě se cítíme špinaví, zahambení? My přece věříme v lidská práva, rovnost všech lidí, důstojnost člověka. Každý má svoji důstojnost. A proč to jako vůbec. Nebo ještě je to trochu jinak, je to potřeba vzít ještě úplně z jiné stránky. I když nestojíme v pozici vyníků a obsouzení před nějakým transcendentním božstvem, proč prožíváme pocit nedostatečnosti? Franz Kafka ilustruje e, v takovém eseji jižním, který se jmenuje Proces. Případ Josefa K., který z ničeho nic je zatčen, je uvržen do vězení a není mu řečen důvod. A ti věznitelé se k němu chovají tvrdě, hrubě, ponižují ho slovně, hrubě i násilně a on si klade celou od- dobu otázku, ten člověk. Co jsem udělal? Možná, možná tam, před rokem něco. Ne, možná před deseti let. Proč? prostě se mnou takhle zachází. Určitě jsem něco udělal, ale co to je? A n- n- není schopen se dobrat toho, co udělal a nakonec to skončí tragicky. A těžko se mě čtou ty kafkový knihy a <lý> taky to spíš říkám, protože jsem četl o, o tom, než bych to pročetl od začátku do konce. A je tam, je tam taková, takový jako hodně ostrý realismus někdy, až, až to člověku nedělá dobře. Ale co on se snaží ilustrovat v tom, je právě ten pocit že člověk se někdy táže sám sebe a že někdy druzí má, má pocit, že druzí s ním nějak jednají a vlastně neví proč. A on se snaží ilustrovat takový určitý všudy přítomný pocit nejistoty v životě člověka. A vlastně ten Josef K. si klade otázky v tom, proč musím druhým dokazovat, že jsem nevinný? Proč mě druhý soudí neustále? Proč musím dokazovat tomu světu, že jsem nevinný? Proč mám problém se sebou A... A Ježíš to hrozně pěkně mění, tuhle situace. On říká... Pokud budete směrem zvenku dovnitř, nikdy vám to nepomůže. Ale pokud půjdete směrem z vnitřku ven, pokud nejdříve začnete uvnitř, tak pak budete měnit ten venek. A proto tam jsme četli, že prohlásil všechny pokrmy za čisté, což je uh, takový prostě důležitý výrok v tehdejší společnosti a neustále naráží, že ta kultura kolem se snažila dělat něco z vnějšku dovnitř. Aleksandr Solženící, použil jeho citát, řekl... Postupně jsem, a víte, kdo je Aleksandr Solženící, se několik desítek let v ruském Gulagu za komunismu, pak uprchl a dožil v Americe, dostal Nobelovu cenu za literaturu a spoustu ocenění. On říká, postupně jsem pochopil, že čára, která rozděluje dobro a zlo, neleží mezi státy, mezi třídami, mezi stranami, že protíná každé lidské srdce a všechna lidská srdce. Čára, rozdělující dobro a zlo, protíná... Moje srdce je proti každé lidské srdce. Ne mezi prasami, ne mezi třídami, ne mezi kulturami, prostě ne mezi tím mějším. Podíváme se teďka, jak v dnešní době se snažíme zbavit pocitu pošpiněnosti zvenku dovnitř. A pak se podíváme na to, jakým způsobem jít zvnitřku venu jakým způsobem doporučuje i evangelium, Nic, z A jeden klasický příklad, už jsme o tom mluvili, jak se snažíme očišťovat venku dovnitř, je náboženství. Je obecně náboženství. Vyhýbat se škodlivým vlivům, pošpiněným lidem, a hodně se modlit, postit, číst dobré knihy, což není špatné samo o sobě, pokud na tom nezakládáme svou identitu. A nebo prostě jednoduše snažit se být lepším člověkem, více trpělivým, více laskavým, meditovat, dneska velmi oblíbená meditace, meditovat, abych zlepšil něco, abych se stal lepším člověkem. stišovat sám sebe, sklidňovat své nítro. Problém je, že náboženská snaha, být lepším, nikdy nezmění moje srdce. Změna srdce začíná uvnitř nevnějšími nevnějšími aktivitami, nevnějšími skutky. Nikoho nenaplní větší láska, větší radost a větší pocit bezpečí, pokud se bude zaměřovat na ty vnější věci, na své skutky, na svůj kredit před Bohem nebo před lidmi. Tím se srdce člověka nemění. Vlastně pokud jsme zaměřený na to vnější, zdokonalovat se skrze to vnější, pak je to takový tanec kolem svého já. Já vlastně tancuju kolem sám sebe. A, a co se děje pak? No roste vlastně sebestřednost člověka, když se snaží jít skrze to vnější, abych byl lepší vnitř. Druhá oblast, kterou bychom zmínili, je taková oblast intelektualismu, nebo, my jsme mohli říci, politika, přenáší se to do politiky, ale je to určitě intelektuální filozofické snažení. Je zajímavý v tom číst takový jako aspekt některých intelektuálů, kteří usilovali o změnu společnosti, například britští socialističtí intelektuálové za období naší první republiky. Bylo obrovsky silné hnutí a snažili se změnit politický systém, snažili se utvořit lepší systém ve společnosti, aby se změnil člověk. I vlastně komunismus v tom 19. století byla snaha vytvořit jiný systém, který bude působit lepší společnost. A roku 1952, socialistický filozof a dříve velký ateista a takový člověk, který byl do, do křesťanství a do jiných věcí, jmenuje se Joute. Nevím, jak se to správně vyslovuje, ale budu mít, když to říkat Joud. Jo, a to píše. A on, on už nebyl tehdy ateistem, se stal křesťanem. A vydal kníhu, v níž napsal. A my, kteří jsme patřili jako k a usilovali jsme o zlepšení společnosti zvenku a naprosto jsme odmítali učení o tom, že o prvotním říchu, o vině člověka byli jsme ustavičně zklamaní. Zklamaní tím, že lidé se odmítají chovat rozumně. Byli jsme zklamaní chování národů a politiků a především opakující se skutečností války. Byli jsme zklamaní tím, co je člověk schopen. Protože ta mluva naší intelektuální společenství, mluva filozofa, nám říkala, že divoký a primitivní stav je za námi. Společnost se přece zlepšuje. Jdeme od pokroku k pokroku. Technologickém, intelektuálním, sociálním, společenském. Ale přesto mluvíme o současném návratu do barbarství. Třeba Ale barbarství není za námi, barbarství je pod námi, barbarství je v nás. A on říkal: Celá elita, celá obrovská skupina intelektuálů prožívali obrovskou frustraci tím, jak dosud optimisticky věřili v zušlechtující rozvoj pokroku a osvěty. A když se dívali na ty děsivé výbuchy zvířecí úkrutnosti v totalitních režimech na jedné straně, a na druhé straně sobeckost a zákutivou hrabivost v kapitalistické společnosti, oni nevěděli, jak z toho ven. Oni byli úplně prostě frustrovaní. A jo říká, to co, to, co z mého ateizmu, vlastně nebo to, proč se stal křesťanem, bylo, že že viděl, jak to dává smysl. Nebo to, co ho navedlo, tak říkal, ano, jako jo, je tady, je v nás něco, co není dobré. Jsme schopní obrovských věcí vlastní sobeckostí a dává mi smysl to, co říká křesťanství, jo, o, a vlastně to, že člověk je říšný, že, že je schopen pro své, tím, že tancuje kolem sebe, udělat hrozné věci pro ten svůj Toto svoje uspokojení. Třetí taková oblast je oblast, kterou bychom nazvali, nebo já bych to nazval celebrity. Že my jako v dnešní kultuře jako vytváříme kulturu celebrity. Jako kulturu uctívání. Atletů, sportovců, hudebníků, herců je strašně zajímavé číst takovou spověď uh, autorky, která psala do takových prestižních časopisů Americe, LGL a dalších v jména pro ženy, vytvářející módu, vytvářející jako současnou kulturu, uh, rozhovory s různými hvězdami, celebritami, módní styl. A ona v té spovědi říká toto. Říká, uctíváme celebrity a snažíme se vypadat jako ony. Při té záplavě dokonale dobarvených hvězd, vylepšených implantáty a listy, by člověk musel mít sebevědomí jako parní válec, aby se srovnání s nimi necítilo jako naprostá aby se ve srovnání s nimi necítil jako naprostá nula. Děláme z nich hvězdy, ale pak v porovnání s jejich slávou si připadáme nepatrní. Jako redaktorka se celého tohoto procesu účastní. Není divu, že se na konci dne cítím špinavá jako redaktor, která se tohle procesu zúčastní, není divu, že se na konci cítím špinavá. A vlastně ona si uvědomila něco, něco zásadního. Ona si uvědomila, já vytvářím něco, co mě, s čím sama nejsem ničně stotožněná. vytvářím to provořejnost mám z toho nějaký zisk, mám z toho kredit, ale vlastně mě to ničí. Já se cítím sama špinavá skrze to. A podívejme se na další pasáž z Marková Mangaria, co říká Ježíš. Když znovu svola zástup řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte, nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvědčit, ale co z člověka vychází, to je znesvědcuje. Domá má uši k slyšení slyší. Když opustil zástupu, a vešel do domu, ptali se ho jeho učeníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápali. nerozumíte, že nic, co z vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, po nevchází do srdce, ale do jde do hnoje. Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. A řekl, co vychází z člověka, toho znesvětme. A... Hmm. Ježíš přesměrovává pozornost člověka na jeho srdce, do, do Nitra. Nezajímá ho až tak, nezajímají ho až tak věci, čím se vykazujeme, nebo čím, čím dáváme najevo to, kým směru, čím získáváme svůj kredit této společnosti, ale zajímá ho srdce, protože srdce ovlivňuje to vnější. A to, co je v srdci, se neskryje. Ten kamarád, kolega, ten rychle něco skrýval, jak jsem říkal, skrýval kříže, který měl. Ale když je to skutečně v srdci, tak se to neskryje. mluvili jsme o o tom, jakým způsobem probíhalo to očišťování v starozákonní době, jakým způsobem to třeba praktikovali Židé? A ve skutečnosti si myslím, že opravdu jakoby vina někdy je zakotvená v nás, nebo taková ta nečistota. Že ani nám to nemusí dát někdo ne. že jako by cítíme někdy, že něco není jak bojujeme vlastně sami se sebou míru? Ve starozákonním proroctví Zachariáš, ve třetí kapitole, prvních pět veršů, a podíváme se teďka na ten duchovní význam, nebo to, jak duchovně řeší jako Ježíš a křesťanství vinu a hambu, jak to smívá, a pak si řekneme, jaký to bude mít dopad do praxe, jaký to má dopad do praxe v Zachariáši, což je starozákonní prorok, který hodně ukazuje už na příchod Ježíše. Čteme, potom mi ukázal veletně ze Jošu, jak stojí před hospodinovým poslem a si mu stál satan aby proti němu vnesl žalobu. Hospodin však satanovi řekl, hospodin ti dává důdku satane, důdku ti dává hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. což to není poharek vyrvaný z ohně. Jošu, a totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Sflétněte z něho ten špinavý šat. Je mu pak řekl: pohleď, sněhl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem: stavte mu na hlavu čistý turban. Tomu tu vstavili na hlavu čistý turban a oblekli mu šat. Hospodin mu v posel stál přitom. To je za To, co bylo pro každého žida naprosto šokující, když četl tady tuto pasáž, bylo, že ten velekněs tam stojí ve špinavém šatu. Doslova, jako když jsme bráli ten hebrejský překlad, jako by to směřovalo k výkalům, jako by byl oblečen do něčeho fakt hrozně špinavého. A když znáte tu praxi a čtete to, jak tam velikněs mohl být ve špinavém šatu, ten, který měl vždycky bílé čisté roucho, kde se to, něm kde se to na něm vzalo. A Jinak Zacharajnač říká, ani veletně z vás nemůže očistit. On je, on je sám špinavý. Ale hospodin to může udělat. A pak, se povstane výhonek, je tam prorostlí o, vý, o výhonku, který, který to udělá. Ale už je tam vlastně jasný směr k Ježíši. A zároveň je tam řečeno, že tam je někdo, který má jméno žalobce, satan, a který žaluje. A vlastně ten někdo, jeho role je žalovat. Je to někdo, kdo skutečně se snaží člověku vzbudit ten pocit viny. A ten jako duchovní křesťanský přesah je takový, že ten žalobce byl jeden z krásných bytostí, duchovních bytostí andělů, která se postavila proti Bohu a která se snaží ničit, co Bůh tvoří. A co je na tom zajímavé je, že se to snaží ničit skrze obžalování, skrze vinu, skrze žalobu. Že se člověk je zabalený, zatížený vinou. A tady ten obraz v tom Zachariáši je takový, že povstane někdo, kdo to celé pročistí a že hospodín to udělá. nemohl to udělat ten velekně, jinak řečeno, ale může to udělat někdo jiný. A směřuje to k Ježíši. A je velmi zajímavé, že když vezmeme poslední týden Ježíšova života, a to, co se tam dělo, jak ho strávil, třeba Jánovo evangelium je, skoro z jedné poloviny, o tom posledním týdnu, tak vidíme, že Ježíš v tom posledním týdnu přichází do Jeruzaléma. Že ta probíhá tam nějaký proces, nějaká večeře, probíhá tam modlitba a, a zatímco ten velikně se očišťoval, a šel do ústraní, Ježíš byl s lidmi. Ježíš ten poslední týden věnoval lidem. A zatímco ten velekněs nesměl jíst, ty nečisté pokrmy byl sám, Ježíš měl nějakou poslední večeři a nebál se znečistit. Zatímco ten velekněs byl oblečený do bílého roucha, den toho svátku, Ježíš byl vyslečený do naha. Zatímco velké velekměst šel na svaté místo, do svatyně svatých, Ježíš byl ukřižovaný na Golgotě za hradbami, kde se vynášely odpadky, kde bylo místo nečistoty, špíny, místo pro špinavé lidi. Můžeme si pustit 2. Korinským 5.21. A pak říká, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom měm dosáhli boží spravedlnosti. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom měm dosáhli boží spravedlnosti. Ježíš byl stotožněný s člověka, s vinou. Čteme, že vzal na sebe všechny naše viny. A tím, že to vzal na sebe, tak také čteme, že vymazal dlužní úpis směřující proti nám. A že Bůh vymazal ten růžní úpis a zcela je zrušil tím, že to Ježíš dal na sebe. A taky čteme, že Ježíš to udělal a daroval nám svoji spravedlnost, abychom my byli před Bohem spravedliví. Inak řečeno, že ta spravedlnost je udělená Bohem, je získaná Bohem, je vydobitá Bohem. Nemůžeme si ji vydobit sami, ale je darovaná. Darovaná tím, co Ježíš udělal, tím, jak žil svůj život, a čteme, že Bůh nám daroval spravedlnost Ježíše Krista. Že se na nás dívá jako na A že je tady žalobce, který se nás snaží obžalovává, ale ta identita člověka, který vložil svoje, svoji vinu, svoje nepravosti na Ježíše, spočívá něčem jiné. Ta identita už je boží spravedlnost. Že Bůh se na ně dívá jako na spravedlivého. On nás prohlásil za spravedlivé. A protože je žalobce, její obhájce, a můžeme se pustit v Říjmanu 8, až 34. Co k tomu dodat? je Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Když Bůh ospravedlňuje. A znovu slyšíte tu větu. Kdo vznese žalobu? Znovu tam je ta žaloba, ta, ta snaha dostat vás do viny, ale Bůh ospravedlňuje. Bůh říká si spravedlivý. Kdo je odsoudí? Tá se Pavel, a Pavel tyto řečnické otázky. Když Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo obžaluje? Kdo odsoudí? To ujištění celého evangelia Nového zákonného. Bůh touží potom a chce ti dát svoji spravedlnost a chce, aby ses na sebe díval, že jsi spravedlivý jeho očima. Že před tou největší bytostí ve vesmíru už si obstá, už nemůžeš nic udělat proto, aby byl víc spravedlivý, už nemůžeš nic udělat proto, aby jsi u něho získal kredy. Ježíš vzal všechnu špínu, všechnu hamu všechnu vinu na sebe. A když toto si uvědomí člověk nějaká nějaké situaci a prožije to, v svém srdci, tak jako ten přítel John, když ví, že veškerá hanba je smazána, že on může den pod ní žít s Bohem, den pod ní řešit ty těžké situace se svým synem. Momentálně je ten syn ve vězení, 26 letý, protože napadl policisty a, a musel řešit situace, které v životě si myslel, že řešit nebude. A, a je to těžké, ale jde den pod ní. A vina a hamba na něho nemá žádný veslá. Protože ví, že je spravedlivý, že on už je spravedlivý. Jsme, já jsem spravedlivý, protože jsem vložil svoje říchy, své nepravosti, svoji vinu na Krista a odmítám se zabývat vinou, odmítám stancovat kolem sebe a, a nechat se ničit vinou, protože vím, že Ježíš to vzal. A když na mě jde vina, tak si toto uvědomím a snažím se to uvědomovat a, a odmítám to, protože vím, že mě to vede k sebestřednosti, když tam jsou kolem sebe ve své vině. A znovu a znovu si připomínám tyhle pasáže. Co chce Bůh mi dát? Vždyť on ospravedlně, mě. Kdo nás odsoudí? když je, když zemřel a vzal to na sebe. Já tady můžu žít jako spravedlivý člověk, jako bezvinný člověk. A já chci žít tady jako člověk bez viny, jako člověk, který Žije životem pohledem spravedlivého, pohledem božím, ne lidským, ne pohledem toho žalobce, ne pohledem druhých lidí, kteří občas řeknou to, občas ono, ale někdy si to protiřečí a obojí na vás vrhneme Prostě toto je jádro Evangelia. Jak se na sebe budeme dívat? Jestli se budeme na sebe dívat božím pohledem, přijmeme to, co Bůh vyrobil, A nebo se necháme ničit nějakými vnitřními žalobami, žalobami toho žalobce nebo druhých lidí. Máme možnost žít životem spravedlivého člověka. Dívat se na světního pohledem. A to bere tu paralýzu. to, To dává svobodu se věnovat světu kolem druhým lidem. To je ten duchovní rozměr. A ten klíčový, Jak se zbavit viny? Co s opakujícím se pocitem viny? Co s opakujícím se pocitem hanby z nějaké minulosti? Z nějakých věcí, které které přichází? A já bych řekl znovu jít tady k tomuto. Znovu si připomenout své pravda. Vždycky si připomenout své pravda. Řešení viny je víra. Řešení viny začíná vírou v pravdu, kterou prohlásil Bůh. Že jsme ospravedlnění, že se na nás on sám dívá jako na spravedlivé, kvůli tomu, co udělal Ježíš na kříži. Můžeme na něj vložit a můžeme tady žít ve vnitřní svobodě. A jestliže tady někdo, kdo se vás snaží neustále obvinit, tak jako to prožíval ten uh, kamarád, starší muž, John, když jeho syn, co neustále snažil obvinit z něčeho a prostě byla tam ta, neustále, nebyl, neustále ho obvinoval vlastně, a útočil na něj fyzicky. Ano, pocity věny jsou součástí života, ale nemusí jim člověk nikdy podlehnout. Může jim odolat. Jsou součástí našeho života kvůli lidskému pádu, kvůli historii, kvůli historii naší rodiny nebo vaší rodiny, jsou součástí života. a člověk v nich nemusí žít. A vlastně, když... Uchopíme tady tu pravdu na té nejhlubší úrovni a říkáme ne těm lžím, které přichází do života, těm nepravdám. Co to s námi dělá? Vlastně člověk je osvobozený od toho, jak nás druzí vidí. Člověk je osvobozený od toho, jak vás vidí lidé kolem vás jsme svobodní pak mnohem víc přijímat jejich názor jako zpětnou vazbu na nás, ale už to nedefinuje naši identitu, naši hanbu, naši vinu, protože když cítíme hanbu a vinu, tak mnohem hůř se nám přijímá kritika, nebo nějaká negativní zpětná vazba, nebo něco, co tak může jenom působit, protože jsme přecitlivělí. Když cítíme vinu a hanbu, jsme přecitlivělí na názor druhých lidí, na nás, A vlastně může vám to být jedno, protože víte, že jste obhájeni, Že nám bylo navždy odpuštěno a že máme identitu už danou. A tohle vede k tomu druhému, chci říct závěrem, že jsme fakt svobodní přijímat zpětné vazby, kritiku druhých, Protože já vím, že na téhle straně věčnosti prostě ani druzí lidé nejsou dokonalý. A někdy můžou mít pravdu někdy se můžou mít a já můžu být svobodný to dobře vyhodnotit. A já taky vím, že někdy lidé na mě můžou reagovat ale že můžou reagovat silněji, protože se jim to spojí s něčím v minulosti, nějaká moje reakce v bezvýznamná. Někdy mají pravdu, někdy ne. Někdy já jednám v sobě středně, někdy oni. A tak jediná cesta vlastně, jak se s tímhle dobře žít a tady v tomhle světě dobře žít, je, je pohled boží milosti. Na sebe, na druhé. Já musím uplatňovat milost sám k sobě. A já. říkali jsme, v čem spočívá, v tom, že přijmu ten boží pohled, tu jeho spravedlnost. A vlastně, když přijímám milost, dívám se s milostí sám na sebe, na svoji nedokonalost, na svoji minulost, dívám se na to s milostí, tak jsem schopný to dávat druhým lidem. Když mám vinu hangu v sobě, tak se chovám často k druhým lidem. Nedívám se na ně s milostí, nedívám se na ně božím pohledem. A je jsem opravdu přesvědčený, že ta cesta pro nás je dívat se pohledem milostí na sebe, a přijímat tuhle milost, odpuštění a když to přijímám, tak jsem schopný to dávat druhým. Neza, Nezaplňuju její život svým tvrdým pohledem. Neza, Nezaplňuju je vinou, kterou já do nich vnáším. A to si myslím, že je ta podstata. A o to stojí bojovat a proto stojí za to žít dívat se pohledem božím na sebe, dívat se pohledem milosti a pak to předávat druhým lidem kolem sebe. Protože to je život svobody. A k tomu tomu určitě jsme jako povolání k tomu chceme směřovat.